0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. Надеюсь, вы хорошо встретили Новый год и он будет для вас лучше предыдущего. В этом выпуске мы постараемся нагнать темп и поговорим о некоторых событиях, которые произошли примерно с середины декабря до сегодня. Мы поговорим про планы некоторых фреймворков на 2024, покритикуем серверные компоненты в Next.js, узнаем, что за Style X явил нам Facebook и что нового в View 3.4. Также мы обсудим релизы Firefox. 121, Safari 17.2 и Dino 1.39. В конце выпуска будет о восходящих звездах JS и обновленном рейтинге баз данных. Тем временем, команды разных фреймворков поделились планами на год. Команда Angular анонсировала новый глобальный объект зон который поможет управлять асинхронными операциями и обрабатывать ошибки, которые возникают в процессе их выполнения. Next.js планирует продолжать развивать поддержку серверных компонентов и серверных действий. Также планируется выпустить новый компилятор. У React не было каких-то новых планов, но продолжится работа над некоторыми идеями из 2023 года. Например, над автоматизирующим компилятором React for который позволит больше не пользоваться usememo или usecallback. Еще одна идея дополнить React Native DevToolsами сопоставимыми с DevToolsами Chrome. Команда Solid напомнила о Solid Start. По сути его можно сравнить со В Solid продолжит улучшать и переосмыслять систему реактивности и сигналов. Больше подробностей по ссылке. Facebook в конце прошлого года выпустил свое CSS NGS решение StyleX. Хочется шутить, что теперь продукты занимают все имена, в которых есть большая буква X. По идее, StyleX обещает удобное переиспользование, типизацию, создание настоящих однофайловых компонентов. Предполагается, что он будет очень полезен для больших проектов и, вероятно, будет продвигаться как лучшая практика для React. Добавлю также, что StyleX не зависит от фреймворка и его можно использовать с любым из них. Дополнительно к анонсу я приложу один из первых обзоров Style X на хавре. Стив Сьюэлл написал заметку о глубоком клонировании объектов в JavaScript. Вы можете догадаться, что он рассказывает о методе Structured Clone. Вы про него, скорее всего, слышали. Но ценность заметки в том, что он показывает старые решения задачи копирования объектов и объясняет, почему от них пора отказаться. Помимо этого, он отмечает, что Structured Clone не может копировать функции, узлы дом, прототип объектов и некоторые другие объекты. Тем нам приходится выбирать библиотеки для проектов. Конечно, мы хотим, чтобы они были меньше, быстрее и и так далее. Но как оптимизировать выбранную? Энтузиаст оптимизации и профайлинга Стефан Гойц рассказал об этом на примере кейса с работы, когда нужно было выбрать библиотеку для одной из задач. Он проводит читателя через разные методы профайлинга и оптимизации библиотек целиком или их частей, а в конце делится некоторыми мыслями о том, как понять, когда уже пора остановиться на пути оптимизации. Далее, статья в двух частях. Это подборка вопросов для собеседований фронтендеров с ответами. Вы скажете очередная и будете правы, но вопросов собеседований много не бывает. Первая часть посвящена вопросам по JavaScript, от работы в до сборки мусора и других продвинутых тем. Вторая часть посвящена вопросам по TypeScript, также с ответами. Робин Урих в начале прошлого года собрал большую коллекцию библиотек для самых разных задач в React-разработке. Я про нее уже рассказывал, но подумал, что можно напомнить. Набор покрывает кучу сфер, от банального старта React-проекта до AR-VR-решений. Возможно, что-то пригодится и вам. Правда ли, что для любого проекта с JavaScript нужна система сборки? Хороший вопрос. Джулия Эванс считает, что нет. В своей заметке она рассказывает о своем опыте создания маленьких проектов или поддержки небольших сайтов, которые редко радикально меняются. Основная мысль в том, что оно не стоит того для небольших или личных проектов. Также она поделилась своим небольшим шаблоном для использования View без билда. Если что, она не топит за веб без билдов, просто говорит, что иногда это не нужно. Закроет рубрику «Введение в HTMX». Если вы еще не работали с ним, то это прекрасный способ познакомиться с технологией и поковырять примерчики. Вышел Firefox 121. В этой версии поддерживается ленивая загрузка iframe. Наконец-то была добавлена поддержка псевдоселектора has. Также CSS-свойство text wrap стало поддерживать значения balance и stable. JS без внимания тоже не оставили. Появилась поддержка статического метода promise with resolvers, а date parse стал поддерживать еще больше форматов и получил парочку багфиксов. Из фич для пользователей я, наверное, отмечу только управление голосовыми командами на macOS и настройку для принудительного подчеркивания ссылок независимо от CSS страницы. Больше подробностей в релиз notes. Релиз Safari 17.2 случился относительно давно, но до нового года мы о нем не говорили. Итак, новая версия поддерживает аккордеоны, которые получаются при добавлении атрибута name тегу details. Поддержка вложенного CSS теперь полноценная, без оговорок. Также были добавлены новые единицы измерения для символов. Была проделана работа над способами анимации, также были добавлены математические функции CSS. В части JS добавили поддержку атрибутов импортов и поддержку формата чисел для интернационализации. Больше подробностей в блоге WebKit. Vue отметился версией 3.4. Релиз включает в себя новый парсер шаблонов, который работает в два раза быстрее. Рефакторинг системы реактивности, благодаря которому эффекты срабатывают точнее и эффективнее. Также в новой версии есть ряд улучшений API для удобства разработки. Также в Release Notes есть небольшая инструкция по обновлению. Нужно апнуть некоторые зависимости. Dino 1.39 возвестил о возвращении GPU. Напомню, это API, который позволяет использовать ресурсы GPU для вычислений. Это расширяет возможности для гейминга, машинного обучения и для всего, для чего нужны вычислительные мощности. Фича была отключена в Dino с 2021 года, теперь она снова в деле. Dino Compile теперь еще лучше работает с Node Modules. Также были представлены улучшения анализатора кода и LSP. Подробнее в Боге Dino. Также в этом выпуске отмечу релизы рантайма Node.js 21.5.0 и 20.11.0 LTS, фреймворков Remix 2.4.0 и Ember 5.5, бандлеров Rollup 4.9.5 и Parcel 2.11, а также ядра Linux 6.7. Результатов опросов из серии стейтов еще нет, но есть один любопытный рейтинг, который я обязательно просматриваю каждый год. Это JavaScript Rising Stars. Он составляется по звездам, которые проекты собирают на GitHub. Он разделен на категории, но все проекты так или иначе относятся к JavaScript. Например, самым популярным стал ShadCN UI – набор React-компонентов, которые можно кастомизировать в Tailwind CSS. StyleX от Facebook ворвался с ноги в сектор CSS NGS решений, набрав все свои звезды за один только декабрь. Экспо и React Native бегут нос к носу среди решений для разработки мобильных приложений. Playwright уверенно набирал популярность в 2023 году, а Tauri сильно задвинул Electron как инструмент для десктоп-решений. Среди фреймворков и их экосистем, особых сюрпризов не было. В любом случае, советую заглянуть и посмотреть самим. Так можно узнать о какой-то технологии или найти новую, которую захочется изучить. Mozilla анонсировала начало работы каталога дополнений Firefox на Android. Какие-то расширения можно было использовать и раньше, а это куда более широкий список дополнений. Авторы расширений к определенному времени должны были адаптировать их для мобильных устройств. План был перевыполнен во много раз и теперь пользователи Mozilla на Android могут использовать более 450 дополнений. В ближайшее время планирую заценить. В конце выпуска хочу упомянуть рейтинг баз данных. Он был обновлен, в этом году четверка лидеров особенно не изменилась. Но примечательный факт, что PostgreSQL стала с УБД 2023 года за самый большой рост популярности. Рейтинг сам по себе тоже довольно интересный, рекомендую заглянуть. На сегодня это все. Всех с наступившим и до встречи в следующем выпуске.